0: Vincent euh, Desseroud, euh, le premier ministre qui nous rappelle de se laver les mains. 20 secondes, c'est le début euh, de Age joe de la chanson euh, des Beatles. Donc, on a juste à chanter ça. Et on sait qu'on va ah, passer. C'est oui. un petit truc que oui. je donne... Euh, on comme ça, maintenant, on, Je pense que
1: quand même, on au se aussi au ah, lavage non? de main, non?
0: Non, je pense que les gens euh, rebaissent la... Moi, ouais. je remarque que des fois, j'ai tendance à me laver les mains moins longtemps, comme on okay. parlait hier. Euh, le premier ministre, quand même, avant qu'on s'en aille à la période de questions, euh, qui, euh, qui a fait quand même un long euh, laïus sur euh, la projection des décès, on sentait qu'il s'apprêtait à nous annoncer... Euh, euh, quelque chose, euh, parce qu'il y avait des cas qui étaient sous étude euh, et là, on nous révèle aujourd'hui, en fait, qu'il y a 25 décès de plus, mais il faut faire attention, ce ne sont pas des décès qui sont survenus dans les dernières 24 heures.
1: Exact. Donc, on a senti un long préambule, on était quand même oui. inquiets du, du suspense, là, mais donc, 61 décès au total, on en ajoute 25, mais effectivement, changement de, de statistique, À faire, enfin, on, on a obtenu, donc, des confirmations de décès reliés à la COVID-19, mais qui remontent à quelques jours, voire avant. Alors, c'est pour ça, il faudra voir dans les prochains jours la, 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 la tendance. Cas au, euh, au Québec. Donc, un ajout de 583, c'était 900, là, hier. Alors, ça, c'est quand même un peu plus rassurant. Plus de cas, par contre, hospitalisés, là, 64 et 26 aux soins intensifs. 122 cas, quand même, aux soins intensifs. On sait qu'on a à peu près 600 lits disponibles pour ça. Il y a encore de l'espace, mais on comprend que euh, c'est une donnée qui va être à surveiller quand même pas mal. Euh, on comparait, là, on dit on veut. Si on veut se comparer à un pays européen, on veut se comparer à l'Allemagne qui a eu énormément de cas, mais très peu de décès. Alors c'est ce qu'on souhaite avoir comme statistique. Alors, le nombre de cas c'est pas si effrayant. Ce qu'on veut c'est que les gens ne meurent pas. On va aller à la période de questions. de la presse. Oui, bonjour à vous trois. Euh, on apprenait ce matin que l'entreprise 3M, bon, le Washington lui avait demandé de cesser d'exporter ses masques N95 au Canada notamment. Euh, Est-ce que ça peut avoir un impact au Québec? Est-ce que, par exemple, c'est un fournisseur euh, de l'État québécois?
2: Bon. Euh, actuellement, on tient compte de ces réalités, donc, euh, entre autres, des États-Unis. On pense qu'on est serré, mais qu'on est capable de passer au travers avec les commandes qui viennent d'ailleurs des États-Unis. Mais évidemment, on aimerait continuer à recevoir les commandes des États-Unis. Mais il faut être réaliste, là. Euh, ça va être... On a, on a discuté de ça dans les derniers jours. Ça va être une guerre... Eux. Les pays qui fabriquent des équipements vont vouloir les garder pour leurs euh, citoyens. C'est pour ça aussi qu'une des choses qu'on a discuté euh, hier soir avec les différents euh, premiers ministres des provinces, c'est que le plus rapidement possible, il faut que le Québec puis le Canada, entre autres, je pense au Québec puis à l'Ontario, qu'on soit autonome, qu'on soit capable de fabriquer nos masques, nos blouses, nos gants. Donc, euh, et, évidemment, là, on, on se fait un peu prendre de cours, mais on a actuellement des entreprises au Québec, en Ontario, qui travaillent là-dessus. Moi, je suis optimiste que dans les prochains mois, on va être capable d'y arriver, parce qu'effectivement, il euh, faut être réaliste, ça va peut-être être difficile de continuer à recevoir euh, certaines commandes des États-Unis.
1: Et de ce que vous savez à l'heure actuelle, euh, est-ce que vous pensez qu'un masque aussi performant, par exemple, que celui-là, euh, dans le cadre de la COVID-19, on pourrait produire ça au Québec? On pourrait arriver à ça?
2: Bien, on peut. Entre le Québec puis euh, l'Ontario, on pense qu'on est capable de euh, fabriquer des masques N95 et des masques de procédure, là, des masques chirurgicaux. Euh, donc, on pense que c'est possible. Bon, ça prend combien de temps c'est là-dessus qu'on travaille actuellement avec des gens. Puis, même chose du côté de Doug Ford. Puis, on se parle beaucoup, puis on travaille ensemble.
1: Prochaine question, André Martin,
2: TVA.
3: Bonjour à vous trois. L'Ontario a rendu euh, public ses projections dans les euh, dernières minutes. Je vous donne quelques chiffres. On prévoit de 3 000 à 15 000 morts euh, sur 18 mois. Euh, Doug Ford a dit, sans mesure, il y aurait eu 6 000 morts en avril. Avec les mesures qui ont été faites en Ontario, on prévoit 1 600 morts euh, en avril. Je sais que vos projections, vous allez nous les donner mardi, mais aurons-nous droit à autant de transparence de la part de votre gouvernement? Est-ce que ça va ressembler à ça, ces chiffres-là, au Québec?
2: On va vous donner euh, euh, ces chiffres-là. Donc, entre autres, le nombre de morts qui sont euh, prévus dans les prochains mois. Euh, évidemment... Comme euh, Doug Ford le fait, c'est pas une science exacte, donc c'est plus euh, euh, une espèce là, de, de, de minimum maximum. là. Donc, c'est un peu ça qu'on va euh, vous donner euh, mardi prochain. Donc oui, on va être très transparent. Moi, je veux euh, donner euh, toute l'information euh, qu'on a, mais en même temps, il euh, faut être capable de dire aux gens qu'il n'y a pas un chiffre précis. Puis, faut le dire aussi. Selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Puis, je vous dis, on a, nous, actuellement, plus de mesures que l'Ontario en on a, euh, plus de commerce, plus d'entreprises, les chantiers de construction, donc, qui sont fermés. Puis, moi, je pense, oui, c'est une décision qui fait mal à l'économie, mais c'est une décision qui va sauver des vies. Sous-question
3: je vais vous parler de la pénurie de médicaments dans les hôpitaux. C'est notre bureau d'enquête qui révélait ça ce midi. Après les masques, on craint une pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Il y a une note interne qui a circulé dans les derniers jours. Euh, ça disait probablement en lien avec la pandémie, plusieurs médicaments sont en pénurie ou en rupture de stock. 40 des médicaments peuvent être touchés. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Oui, euh, mais ce qu'on doit dire d'entrée de jeu, là, c'est qu'on a actuellement ce qu'il faut pour traiter nos patients. Alors ça, c'est clair qu'actuellement, on a les médicaments qu'il faut. Mais effectivement, il y a euh, un besoin mondial au niveau de ces médicaments-là. On pense au Propofol, par exemple, euh, et d'autres médicaments pour la sédation euh, quand on intube quelqu'un ou quelqu'un a une chirurgie. Alors, il faut être très, très, encore une fois, rigoureux dans l'utilisation de ces médicaments. Mais aussi, on doit vous dire qu'on a beaucoup de discussions actuellement avec nos fournisseurs, euh, notre industrie pharmaceutique et... Euh, euh, on, on, on va continuer de travailler très fort là, pour euh, continuer d'avoir euh, la disponibilité de ces médicaments. Et je réitère, on a ce qu'il faut actuellement pour nos patients.
1: Prochaine question, Olivier Bosset, Le Soleil. Est-ce qu'il est question d'ajouter la région de Charlevoix dans
2: les, dans les régions aux euh, déplacements limités euh, interdits? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler. Mais les
1: analyses sont en cours. Ouais. Il est
2: possible que ce soit
1: le cas. Bien, il y a des discussions actuellement qui se font, comme je vous l'ai dit, à chaque jour avec différentes régions. Là, et on va voir, si jamais on voit qu'il y un, a une raison épidémiologique là, euh, de séparer, on, ou du moins, de. quand je dis séparer, c'est de faire un certain contrôle ou de limiter les déplacements, on va le faire. On l'a vu, M. Legault, M. Trudeau a parlé qu'il y aurait des, des, euh, des soldats de l'armée euh, canadienne qui vont aller dans le Nord. Euh, on a vu aussi qu'il y avait des inondations qui ont commencé à Saint-Georges euh, ce matin ou dans, dans la nuit. Les policiers courent après les rassemblements, les, les barrages routiers. Un moment. En plus, ils vont sûrement avoir plus d'absentéisme pour maladie. Euh, je suppose que les, les services policiers vont être débordés assez vite.
2: Bon. D'abord, il y a un cas spécial dans le Nord. Il y a une division de l'armée qui s'appelle les Rangers qui sont déjà là dans le Nord. Donc, on pense que c'est une bonne idée d'utiliser leurs services euh, pendant euh, la crise euh, dans le Nord. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé la permission. C'est une division de l'armée canadienne. Donc, ces personnes-là qui sont déjà dans le Nord aident euh, parce que veut, la région là-bas veut vraiment s'isoler. Puis, il y a euh, aussi une préparation qui doit être faite au cas où la situation euh, s'empérait. Maintenant, concernant les inondations, effectivement, euh, on a commencé à en avoir en Beauce. Donc, euh, on a des discussions avec euh, Geneviève Guilbeault. Pour l'instant, tout est sous contrôle. On ne pense pas avoir besoin de l'armée canadienne. Mais si éventuellement, on pense que c'est utile d'avoir l'armée canadienne, on va demander l'armée canadienne. <rire>
0: Euh, évidemment, les masques N95 qui sont au cœur de toutes les discussions. En ce moment, ça a d'ailleurs été la première question qu'on a posée à M. Legault. Là, on sait qu'aux États-Unis, on a demandé à des entreprises d'arrêter euh, de livrer des masques au Canada.
1: Oui, peut-être dire que sur la comme la situation euh, au, au Québec, là, il, comme on dit, on en a, a, a rajoute un peu. Les quelques jours, Une on était à 3-7 jours. Là, oui. On était à 7 jours hier, là, on était à 8 jours. Alors, c'est quand même un peu rassurant à ce niveau-là. Euh, et euh, on explique, qu'on travaille avec le gouvernement fédéral pour travailler sur la répartition aussi des, des équipements de, de, du fédéral. Oui,
0: ils se sont parlé hier, les premiers ministres des provinces, ainsi que Justin Trudeau, là, par rapport justement euh, à cet approvisionnement des grandes villes. On a plus de cas, évidemment.
1: Alors, pour cibler l'équipement dans les grandes villes, parce y a des grandes populations, mais qui peuvent être très étendues, et ça, c'est sont moins touchés présentement, alors, il faudra voir la réponse de Justin Trudeau là-dessus. Sur l'équipement, euh, effectivement, qui serait saisi par les Américains, Puis, il y a quand même une inquiétude partout. Là. On on remarque qu'on veut travailler pour avoir des fournisseurs pour pouvoir euh, développer nos propres produits ici du de, de, de 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 même niveau de qualité. Parce qu'évidemment, des masques de procédure, là, à mon avis, c'est pas trop compliqué à faire. Ici des masques N95 plus spécifiques. C'est pas tout le monde qui peut convertir ses chaînes de montage aussi rapidement pour quelque chose d'aussi critique. Là. Alors au moins au travail, on travaille, euh, travaille là-dessus. Euh, avant de parce que Justin Trudeau en a parlé aussi. Là, je vous en parlais dans quelques secondes, mais juste pour compléter sur euh, François Legault, les projections mardi prochain. Je pense qu'on va quand même être attendre. À attendre ça. Euh, je vais vous donner d'ailleurs dans quelques instants ce qui est, on a, vous avait entendu quelques chiffres, ouais, mais on va être un petit peu plus précis avec ce qui a été annoncé dans les dernières minutes en Ontario. Parce que oui, Justin Trudeau s'est fait poser des questions. En fait, c'était vraiment au centre de son point de presse ce matin concernant cette pression des Américains pour que la compagnie 3M cesse d'exporter ses masques N95 vers le Canada et l'Amérique latine. On sait que ça a été refusé par 3M, euh, qui plaide, d'un, les conséquences humanitaires que ça pourrait générer euh, au Canada et en Amérique latine, mais aussi le fait que cesser l'exportation, ça va entraîner une réaction en chaîne et que d'autres compagnies euh, étrangères vont garder toute leur production pour elles. On sait que les États-Unis Unis ont besoin, c'est pas vrai qu'ils sont autosuffisants, là. ils vont chercher des, des, euh, des stocks de partout, alors pourquoi c'est eux seulement qui peuvent recevoir et ne plus donner?
0: Ah, c'est l'impérialisme dans ce qu'il a de plus beau, Vincent. Ben
1: c'est ça, alors Justin Trudeau a répondu, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une ferme, à vous d'en juger, mais <rire> sur le fait qu'on euh, doit travailler de pair avec les Américains euh, et qu'on ne devrait pas fermer nos frontières, je vous laisse entendre Justin Trudeau là-dessus.
3: J'ai vu euh, avec grande préoccupation ce rapport qui sous... Je qui qu'il y aurait peut-être eu détournement. Euh, on est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du premier ministre Legault et d'autres gens. Euh, on va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer de ce qui s'est passé et surtout pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada.
1: Bon, alors on travaille là-dessus, puis on explique que Il euh, donnait quelques exemples euh, tout de suite après, entre autres, des, euh, du personnel médical qui reste à la frontière, mais qui demeure au Canada pour des hôpitaux américains, en voulant dire écoutez, si vous voulez qu'on ferme tout, puis qu'on soit chacun de notre barre ça va vous coûter cher aussi aux États-Unis. Alors, euh, est-ce qu'on va passer de la parole aux actes? On espère que son travail, euh, j'ai l'impression, en diplomatie aussi, à, à porte-close, mais il y a du travail qui se fait là-dedans. Dans ce qui a été annoncé aussi par Justin Trudeau, euh, François Legault, hein, il a fait référence l'armée, donc, au. au dans les Québec, dans Nord. les régions nordiques, également 100 millions en ressources alimentaires pour les plus vulnérables, pour les banques alimentaires, pour compenser entre autres le manque de bénévoles et de d'enrées qui se donnent alors que les besoins sont immenses, là, explosent. Euh, et une entente avec Amazon Canada pour utiliser leur chaîne de distribution pour distribuer euh, l'équipement médical. Alors, on va se fier aux au géants là-dedans pour pouvoir distribuer ça de façon efficace
0: on nous a donné des chiffres pardon du côté de l'Ontario un peu plus tôt nous ça sera mardi mais là euh, en tout cas je sais pas pour toi mais moi je m'attendais peut-être à des chiffres plus élevés c'est quand même moins pire que ce à quoi je m'attendais
1: ok bon parce que ça dépend toujours de vos prévisions euh, C'est ça. chacun je pense sa ça. courbe en
0: tête c'est pour ça que la courbe c'est assez subjectif très aléatoire puis d'ailleurs on a subi souligné tantôt que la courbe qu'on nous annonçait mardi au Québec c'était une courbe qui allait être produite par des scientifiques hein?
1: oui parce que moi je trouve comme les chiffres ce sont quand même euh, Bien pas alarmants mais parce qu'on a 60 morts au, euh, au Québec, puis on s'entend que notre nombre de cas est plus élevé. Ouais. Euh, et déjà pour le mois d'avril, l'Ontario prévoit 1600 morts. Euh, et au total, on disait, vous l'avez entendu la journaliste, sur 18 mois, 3 000 à 15 000 morts. Mais ça, c'est si on, a, on garde nos mesures euh, et qu'on les respecte. Sinon, on parle de 100 000 morts. Si euh, on n'avait pas eu de mesure en Ontario, par exemple, ça vous montre à quel point on peut perdre le contrôle. Et juste pour vous donner quand même un exemple de l'importance du confinement, euh, selon les évaluations de l'Ontario, euh, il y aurait donc eu au mois d'avril, si on n'avait rien fait, 6 000 morts. Alors bref, on a déjà, on, en, les Ontariens, en respectant les Devrait sauver au mois d'avril 4400 personnes euh, de la mort. Alors, il faut dire c'est quand même 4400 morts de moins. Oui. Pour, alors, ça montre quand même qu'il y a un effet, même si on le voit Mais c'est bon voit côté les de
0: dévoiler des chiffres, justement, pas oui. de faire peur aux gens, parce que c'est beaucoup ça qui est avancé parfois quand bon par ceux qui pensent qu'on ne devrait pas nécessairement dévoiler tous les scénarios, mais quand on, on entend un chiffre comme 100 000 morts, ça nous, ça nous motive ben, à, à, à rester confinés.
1: Surtout quand tu dis que ça va être entre 3 et 15 si on fait quelque chose, puis ça va être 100 000 si on ne fait rien. Euh, c'est sûr qu'on voit juste les chiffres monter, on se dit, ben ça marche pas, ça a encore monté, ça a encore monté. Mais tu sais que ça monte beaucoup, beaucoup moins vite que si on faisait rien. Euh, dans quelques minutes, on attend Doug Ford, c'était la santé publique qui a donné ces chiffres-là. Doug Ford va, va, va donner plus de détails sur les prévisions ontariennes et ce qu'il entrevoit, mais c'est dans ce qui a été dévoilé tantôt. On verra mardi si les chiffres du Québec ressemblent à ceux de l'Ontario.
0: Et là, Vincent, comme c'était déjà pas assez, on est en pleine crise et la saison des inondations commence et il y a certaines régions du Québec qui commencent déjà à avoir maille à partir avec le niveau de l'eau.
1: Oui, on souhaite, puis Geneviève Guilbeault l'avait dit, là. on espère que s'il y a une année où on peut être épargné, il faudrait vraiment que ce soit là. 2020. Là. Euh, malheureusement pour les gens de la Beauce, ça ne semble pas être le cas pour l'instant. à Saint-Georges, euh, oh, oh, très forte hausse ce matin de la rivière Chaudière en bas de plus de 700 mètres là où il y a eu des 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 euh, des mouvements euh, ce matin autour de 5 h et 6 heures, ça monter très vite. On a inondé donc plusieurs maisons, quelques évacuations. Et là le problème ce sera les centres d'hébergement. On pourra pas en avoir cette année de centres d'hébergement pour des raisons évidentes. Euh, Geneviève Guilbault sur les ondes de l'CN tantôt avec notre collègue Mario Dumont, expliquait qu'il y a des alternatives quand même euh, et qu'il y en aura sur lesquelles on travaille. Je te, je te la fais entendre.
3: On a encouragé les municipalités à faire de déjà prévoir des hôtels, des lieux alternatifs. S'il y en a qui ont la chance d'avoir des résidences étudiantes ou d'autres endroits avec des unités de logement séparées où on peut loger des personnes éventuellement évacuées sans promiscuité, sans que les gens soient en présence physique les uns des autres, euh, il faut le, le prévoir. Évidemment, encourager les gens à se trouver eux-mêmes un plan B.
1: Bon, alors des chambres d'hôtel euh, individuelles, rester chez d'autres personnes. On disait même rester dans la maison s'il n'y a pas trop d'eau.
0: Hey, c'est le système là. D. Là.
1: C'est le système D, mais évidemment, c'est des, des cas vraiment particuliers. On risque effectivement de voir l'armée prêter main-forte à ces gens-là si, si les ressources deviennent euh, trop difficiles à avoir dans les forces régulières, disons forces policières ou des pompiers.
0: On n'avait pas vraiment besoin de ça, on va se le dire.
1: Non, ça c'est clair, on va espérer que ce ne soit, euh, que, que soit pas le début de quelque chose de plus gros pour les inondations.
0: Ailleurs dans le monde, le nombre de morts qui continue à grimper.
1: Oui, euh, on est à 1,075,000 cas, 57,000 morts présentement dans le monde. Et... Le le point, là, vraiment, c'est une montée vertigineuse du nombre de cas. C'est vraiment dans l'État de New York. Euh, le point de presse d'Andrew Cuomo, tantôt le gouverneur, donnait froid dans le dos là, parce qu'on annonçait d'un 562 morts en 24 heures. C'est un bon même pour euh, pour l'État de New York. Euh, déjà, on est à plus de 700 morts confirmés aux États-Unis aujourd'hui. 20 000 cas, mais il reste encore là, une bonne quinzaine d'États à donner leurs chiffres. Il y a des États qui vont rajouter. Alors, on aura une journée record, comme les dernières journées aussi, là. Mais euh, vraiment, la montée aux États-Unis des cas et des morts est vraiment vertigineuse. Alors qu'en Europe, on voit même l'Espagne, même si les chiffres sont tragiques encore, on sent un certain plateau. L'Allemagne également annonçait qu'on semble être rendu sur une certaine forme de plateau. Euh, alors, c'est... Peut-être des meilleures nouvelles qui s'en viennent pour l'Europe, mais vraiment, les États-Unis vont avoir du travail à faire parce que la montée est inquiétante.
0: On va parler tantôt vers 13h45 justement à Julien Cavana, qui est un neurologue qui travaille dans un hôpital new-yorkais. Je lui demandais euh, en fait c'est quoi son niveau d'inquiétude et c'est assez élevé.
1: Ça doit, ça doit. Vous allez parler entre autres de ce bateau euh, envoyé bateau par le, le gouvernement fédéral qui a 20 patients. Présentement sur une capacité de 1000. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça semble être compliqué de rentrer des, euh, des, des, des patients sur ce bateau.
0: Ça pourrait être appelé à changer euh, la vocation de ce bateau dans les prochains bon. jours. On te retrouve tantôt, Vincent, avec
1: Mario. Merci. Les
3: effrontés,